0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce dernier numéro de Seoulscope du mois de mai, présenté par Amélie Brissot.
1: La bavette de saignante pour B3 Et le crâne d'Arnofinoa, il est plus ou pas Ouais, ensemble, allez, on y va! Ok, il faut un quatre personnes, pour un trois! Ok, c'est bon!
0: Semaine, nous vous emmenons à l'empreinte Bistrot, un restaurant de cuisine française traditionnelle situé à Séoul. Depuis 4 ans, Grégory Defraise fait découvrir aux Sud-Coréens le goût des vrais plats français tels qu'on les déguste en famille. Seulement, un invité inattendu a quelque peu dérangé le bon fonctionnement de son commerce. En effet, le Covid-19 n'a pas épargné les restaurateurs du pays du Matin Clair. Grégory commence par nous partager son ressenti.
1: Nous, en Corée, ça a commencé fin janvier. Pendant les deux mois après ça, notre business a connu une chute de 60%. Du jour au lendemain, on s'est retrouvé à avoir beaucoup de monde la semaine et le week-end. Et en fait, la semaine, on s'est retrouvé même certains soirs à zéro couvert. Et le week-end, ça a descendu de moitié de facilement, assez rapidement. Pour nos employés, comme on avait beaucoup d'étudiants étrangers, la plupart ont eu peur et donc sont rentrés dans leur pays. Ce qui, au final, nous a arrangé. Mais le problème, c'est que maintenant, ils ne peuvent pas revenir parce que dans leur pays, il y a le corona qui commence alors qu'en corée on est ouvert là bas ça commence à fermer et euh, au départ les gens pouvaient pas euh revenir en Corée, mais maintenant les gens ne peuvent pas partir de chez eux. Donc c'est là le problème qu'on a. Par exemple, j'ai mon sous-chef qui était rentré chez lui euh, en février. Depuis février, en fait, il a pas pu revenir parce qu'au départ la Corée fermait, puis maintenant c'est son pays où il est qui est fermé et je pense pas le revoir en fait.
0: Et vous avez dû fermer euh, quelques jours ou pas du tout
1: Alors au tout début, les deux premières semaines, comme ça commençait, on savait pas trop ce qui allait se passer. C'était un peu une première. Comme à Wuhan, on se rendait compte que ça allait vraiment pas et que le deuxième pays euh, à être touché, c'était la Corée et surtout dégoût euh, à ce moment-là. On est resté au la première semaine mais la deuxième semaine les gens commençaient à parler et beaucoup d'entreprises ont décidé de faire le télétravail et beaucoup de restaurants et de salles de sport et de bars ont décidé de fermer d'eux-mêmes avant que le gouvernement décide de quoi que ce soit parce qu'on avait peur pour nous mêmes donc nous on a fermé pas complètement une semaine mais quatre cinq jours la deuxième semaine parce qu'on se rendait compte que de toute façon il n'y avait pas de clients et que ça nous coûtait plus cher de rester ouvert parce que les employés qui étaient là fallait les payer à l'heure l'électricité qui tournait et en plus comme on est un restaurant et qu'il a du monde qui passe pour notre protection à nous, on a décidé simplement de fermer, on s'était dit à ce moment-là qu'on pourrait tenir deux semaines de fermeture maximum, parce que bien sûr, c'était pas prévu sur euh, les finances, donc on a fermé quatre jours, et on a senti que finalement la Corée avait géré euh, ça euh, assez rapidement et bien, et en fait, on a réouvert le vendredi, samedi, dimanche après ça, donc le week-end, parce qu'on s'est dit que peut-être qu'on pouvait avoir euh, des clients, et éventuellement, enfin on pense à l'économie aussi, mais euh, on n'était pas sûr, peut-être de refermer après ça, parce qu'au début, c'était un peu dans le flou, comme la Corée a bien géré, en fait, on est resté ouvert tout le long.
0: Et vous avez eu peur pour votre commerce
1: Ah oui, bien sûr, on a eu peur parce qu'on s'est dit que c'est un petit commerce, on a 30 places assises à peu près. On peut tenir un mois à zéro, deux en serrant la ceinture, en étant dans le rouge, mais pas trop. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que le premier mois était vraiment catastrophique, le deuxième mois moins pire que prévu, mais le troisième mois et comme le deuxième mois, donc en fait, ça fait trois mois qu'on tourne au ralenti. Ma femme qui est interprète et traductrice à côté, à zéro job, tous ses jobs ont été annulés. Donc ça veut dire qu'elle ramène pas de salaire depuis janvier. Et on tient qu'avec le restaurant et le mois dernier, on ne s'est pas payé de salaire pour pouvoir rester à flot en fait. Donc on y arrive, mais faut pas que la situation continue. Donc euh, nous, c'est le niveau économique qui nous fait le plus peur parce qu'au niveau santé euh, ma femme est en salle travaille avec des masques moi en cuisine je suis isolé donc il n'y a pas de problème mais c'est si la, la situation continue comme ça ou euh, le business remonte pas ça pourrait poser problème en effet parce que c'est pas prévu ça nous est tombé dessus vraiment du jour au lendemain on n'avait pas les finances de côté euh, en se disant euh, ça allait continuer comme ça quoi
0: Le gouvernement sud-coréen a annoncé une aide aux auto-entrepreneurs ainsi qu'aux propriétaires qui baisseraient le loyer des commerçants. En difficulté, qu'en est-il pour vous
1: Alors, dans notre cas, on a déjà fait une demande au niveau de l'arrondissement, la mairie de l'arrondissement local, qui proposait 300 000 won d'aide. Et en fait, à cause de nos revenus de l'année dernière, on n'y a pas droit. Nos revenus de cette année sont nuls, donc c'est maintenant qu'on en aurait eu besoin. Par contre, le gouvernement coréen a annoncé une aide de 600 000 won pour tout le monde. Donc ça, normalement, on va y avoir droit. Après, au niveau de notre propriétaire, elle nous a fait cadeau de presque un mois de loyer, le mois dernier. Ça, ça nous a complètement aidé. Sinon, jusqu'à maintenant, on a rien eu d'autre.
0: Sinon, comment vous et votre famille avez surmonté cette crise sanitaire au quotidien
1: Déjà, nous, ce qui nous a impacté, c'est que nos salles de sport étaient fermées, donc pas de muscu, rien du tout, pas de sport, pas de yoga, pas de rien du tout. On a perdu nos employés, quatre personnes, donc du coup, on s'est retrouvés à devoir couvrir les horaires du restaurant, parce que comme on avait des étrangers étudiants en part-time, en mi-temps, la plupart sont rentrés, puis d'autres cas aussi, hors corona, mais ça nous fait quatre employés qu'on a perdu en une semaine. Du coup, bah, nous, avant, on tenait le restaurant, même maintenant, on travaille dans le restaurant, genre, tout le temps. Ma femme, comme elle a plus de job et on n'a pas d'employés, ben, on est là tout le temps. Euh, on fermait le lundi, normalement. On s'est retrouvé à fermer lundi et mardi, pour avoir deux jours de repos au moins, parce qu'on est là euh, 12 heures par jour, même si c'est pas euh, très euh, busy, busy, faut quand même être là. Donc, mentalement, c'est prenant. On fait ça un mois, on fait ça deux mois, on fait ça trois mois, ça commence à fatiguer. Euh, après, tous les jours, eh ben, nous, on sort pas trop. On évite euh, d'aller euh, dans les restaurants coréens à picoler euh, comme ça se fait normalement, parce que on s'est très bien quand il y a plus de risques. On évite les bars, les clubs, on ne va plus au club, on est trop vieux pour ça. On fait attention et on essaye de rester dans notre groupe restreint social des mêmes personnes. Alors maintenant, on commence à se détendre un peu, mais peut-être que c'est une erreur mais en tout cas euh, le masque tous les jours et on avait fait des rations de nourriture aussi parce qu'on savait vraiment pas comment euh, ça allait évoluer, moi étant dans la restauration je sais très bien que si les frontières sont fermées, les produits importés vont plus arriver et comme la Corée euh, c'est un pays qui importe énormément, j'ai fait des stocks aussi pour le restaurant de viande parce que la plupart des viandes viennent des USA de l'Australie, en ce qui concerne euh, bah, le riz, la base et les, les euh, bah des stocks 6 kilos de riz, euh, des quantités pharaoniques euh, de lamiones parce qu'on savait pas donc on s'est dit au moins s'il n'y a pas d'argent et s'il n'y a pas de livraison. Dans les supermarchés, on aura ce qu'il faut à la maison parce qu'on s'est dit peut-être qu'il fallait rester enfermé pendant un mois. On y a vraiment pensé quoi, au tout début. Hein.
0: Vu de l'étranger, comment le Covid-19 est maîtrisé par Séoul
1: D'après ma famille et de ce que je vois sur euh, Internet, apparemment la Corée est un exemple à suivre. On n'a pas eu le confinement, on n'a pas eu de quarantaine. Quelques... Euh salle salles de sport-bar ont fermé, euh, les restaurants, on nous a pas demandé de fermer. Donc apparemment, euh, c'est un exemple à suivre. Et finalement, moi, quand j'expliquais à ma famille euh, ce qui se passait ici, ils ne comprenaient pas là-bas. Parce qu'on leur disait, faut pas de masque, ça sert à rien. Je disais, mais achetez des masques, il n'y en aura plus. Enfin, je leur parlais comme ça. Et finalement, un mois après, ils se sont rendus compte que finalement, il euh, bah, fallait bien regarder ce qui se passe chez nous. Mais au début, euh, on se foutait de ma gueule. Quoi. On se disait, mais non, euh, c'est n'importe quoi. On est en Europe, tout va bien. Et finalement, euh, maintenant, plus personne rigole. quoi.
0: écoutez Seoulscope sur KBS World Radio. Notre invité de ce vendredi 22 mai est Grégory Defraise de L'Empreinte Bistrot. On va repartir vers un sujet plus léger. Pourquoi avoir appelé votre restaurant L'Empreinte, L'Empreinte Bistrot
1: L'empreinte c'est une idée qui m'est venue un matin J'avais très peu dormi, je me suis réveillé Et ça m'est venu comme ça, ça a traversé la tête Alors l'empreinte c'est simplement Parce que quand j'ai ouvert ce restaurant Je voulais que ça marque au niveau Surtout de faire une restauration occidentale Et accessible financièrement à un coréen moyen Donc ça veut dire que c'est pas 100 000 won par personne Ce qui était le cas avant Et ce qui est encore le cas dans beaucoup de restaurants qui font du gastro Moi je voulais faire de la vraie nourriture Avec de la vraie viande, du vrai vin En utilisant du beurre etc mais en ayant un budget moyen par tête de 30 à 50 000 won, incluant un verre de vin. Et en fait, donc c'était déjà ça pour dire que l'empreinte peut laisser une marque, un espèce de nouveau départ, de montrer aux Coréens, bah, on peut manger sans se ruiner. Et beaucoup de Coréens venaient chez moi au début en me disant, ah, mais en fait, c'est accessible et euh, c'est pas compliqué. Et puis, euh, je voulais simplement que l'empreinte marque les esprits en tant qu'empreinte, comme une empreinte dans la mémoire. Donc, c'était vraiment ça l'idée. Et puis du coup, bah, le logo est venu simplement avec le nom.
0: Votre clientèle est majoritairement sud-coréenne, n'est-ce pas Quel la typique préfère-t-elle
1: Quand on a ouvert, ce qu'ils ont adoré, les Coréens surtout, c'est la souris d'agneau. Parce que dans les mangas, il y a beaucoup de dessins où il euh, y a une espèce de morceau de viande avec un os qui dépasse, qui ressemble à la souris d'agneau. Et en fait, on l'a vendu comme ça au départ. Et pendant deux ans, j'ai fait que de ça, quasiment. La souris d'agneau. Alors maintenant, euh, le steak, hein, la bavette, euh, après... Euh, le foie gras. Euh, J'ai vu une évolution. Beaucoup de Coréens mangent des escargots aussi. Et sans me dire que ça sent bizarre, etc. Mais le foie gras, les escargots, euh, c'est ce que je vends le plus peut-être en ce moment. Ils aiment bien ça euh, en hanju, avec un verre de vin. Euh, et c'est vraiment euh, surprenant parce qu'au départ, euh, ça leur faisait peur. Et je fais les escargots maison et on n'arrête pas. Euh, ça marche bien. Donc en fait, les Coréens deviennent culturellement plus ouverts à une cuisine étrangère par rapport à il y a 10 ans. Enfin, je vois l'évolution.
0: Essayez-vous de mettre une touche de tradition coréenne dans vos recettes et pourquoi
1: J'essaye de garder les recettes le plus possible euh, original mais connaissant les goûts coréens pour ce qui est épicé, je fais par exemple en ce moment la sauce au poivre vert avec la bavette donc c'est un peu fort donc ils aiment bien. Quand je fais des sauces au vin, j'ai tendance à mettre un peu de miel pour adoucir un peu. Parce que l'aigreur du vin rouge, ils aiment pas trop. Donc ça, en France, ça ça se ferait pas. Mais j'ai adapté un peu ma cuisine ici pour rendre le truc un peu plus doux, moins aigre. Ce que nous, on aimerait en fait. Mais eux, ils vont me dire que c'est vieux, il y a une odeur bizarre. Du coup, je mets un peu de miel pour juste adoucir. Parce que le vin rouge, après cuisson, ça peut être un peu acide.
0: Pouvez-vous nous donner une recette simple mais délicieuse que nos auditeurs pourraient essayer chez eux en confinement ou même après
1: et ben justement La sauce au poivre vert C'est un classique euh, On peut trouver le poivre, le poivre vert en boîte Ou en jar ici Et il faut simplement laisser infuser le poivre vert Dans la crème Avec son jus Comme ça On met un peu de fond de veau en poudre Qu'on peut trouver ici Et euh, on met beaucoup de poivre du moulin Un peu de sel Et puis après euh, Tout simplement comme ça on, on nappe une sauce avec ça Et c'est super On
0: peut la manger avec toutes, toutes les viandes
1: Le bœuf, l'agneau ça ira bien Poulet peut-être pas Enfin pas du poisson en tout cas La fête
0: Sortez les bouteilles, finis les ennuis. Je dresse la table de ma... 什么 cas de personnes infectées sont de moins en moins importants, au pays du matin clair à part ce nouveau foyer qui est né avec les clubs. Pensez-vous que la crise est aussi passée pour la restauration
1: Alors pour la restauration, depuis deux semaines, euh, on se rend compte qu'on euh, a plus de monde petit à petit, euh, et je parle à beaucoup de nos clients. Euh, ce que je peux me rendre compte, c'est que euh, les gens dans la vingtaine se sont jamais vraiment mis en quarantaine de mêmes ils sont sortis tout le temps. Par contre, nos clients qui ont 30 à 50 ans nous disent que eux, même maintenant, ils osent pas trop sortir. Donc ils sont venus, on a beaucoup de réguliers qui viennent par exemple le dimanche, ils disent mais c'est la seule sortie de la semaine. Parce qu'on est en télétravail, euh, les enfants vont pas à l'école, donc ils restent euh, confinés chez eux, parce qu'ils ont un certain âge, parce qu'ils ont peur. Donc même si ça va mieux, jusqu'à il y a deux semaines en arrière quand même, euh, je pense qu'il y a une tranche d'âge de 30 à 50 ans et puis bien sûr, euh, les personnes plus âgées ne sortaient pas ou ne se autorisé pas, on faisait beaucoup plus attention et je me suis rendu compte que dans le quartier autour donc les endroits où on peut boire du soju et du Macaulay, c'est que des jeunes qui ont la vingtaine alors qu'avant dans le quartier c'était surtout des 30 40 ans qui sortaient, donc j'ai vraiment vu un changement de population, l'évolution bah, j'espère euh, que ça va continuer dans ce dans le bon sens euh, et on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas une deuxième vague
0: et eh bien on va bientôt se quitter, que peut-on vous souhaiter pour cette deuxième moitié 2020 à venir
1: euh, Un compte en banque bien rempli, <rire> que nos clients reviennent et puis que la situation aille mieux pour pour tout le monde, parce que j'ai aussi beaucoup de collègues dans la même situation, certains plus graves. Et nous, on a vu que beaucoup de petits commerces, parce qu'en Corée, il y a beaucoup de petits commerces où c'est seulement le patron qui travaille, ont mis la clé sous la porte. Donc dans le voisinage, on a vu beaucoup de trucs. Et j'ai même été à Insadong, le quartier très connu. Donc je connais le quartier depuis 20 ans. Et c'est la première fois que je vois autant de locaux disponibles où il y a des boutiques qui ont mis la clé sous la porte, parce que euh, les étrangers sont, ont arrêté de venir. Donc ce qu'on peut souhaiter, c'est que tout redevienne à la normale le plus rapidement possible, mais en apprenant à vivre différemment.
0: Nous arrivons au terme de cette émission. Vous pouvez la réécouter sur notre site internet world.kbs.co.kr. C'était Amélie Brissot au micro avec Oha Young à la réalisation. Merci de votre attention et à très bientôt pour un nouveau numéro de Céoscope.